2: ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. All this beautiful, le vieux c'est beau et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Salut les amis. Hello. Hello. Salut. hello. Toujours entre scrotum. Waouh. Oh, allez. C'est ça, vrai. Ça, cette odeur ben, muscu. Tu retires la
3: seule meuf de l'équipe et ça part en sucette à chaque fois. Je pensais. Eh ouais.
2: Je pensais que hey l'odeur ouais c'était le nouveau de fin de Simon, couplé avec sa pizza 4 fromages. <rire> c'est aussi ça. Ah c'est aussi ça. <rire> c'est aussi ça. Je t'avoue. On
1: est sur un cocktail. Vous Vous On est assis à côté de lui, c'est pas simple. Vous voulez pas ouvrir un peu la fenêtre quand même Si, attends.
2: Je voulais faire ma bon, <rire> sinon, <Non. rire> Sophie vous en a parlé la semaine dernière Je n'étais pas là pour Parce que je, je tourne Je répète en ce moment mon spectacle d'imitation Vous savez Chantal Ladsous Sobre Je ne fais pas que Chantal là-dessous Sobre Enfin moins que ce soit la même en même temps Là-bas nous avons il diabolo hein Le diabolo hein Had someone else not chosen To
0: direction
2: le nom de la rose de Jean-Jacques cano c'est quoi c'était vous avez reconnu Oui c'est Ron Perlman c'est Salvatore Salvatore ah, ah, bien. Bien. Avec Sean Connery, je, je, on va le garder, hein, bien, sûr. Oui, voilà, bien, sûr. bien sûr. Avec Sean Connery et Christian Slater. <rire> et donc, Ron Perman Salvatore. <rire>
0: <rire> Redentore. <rire> Redentore.
2: <rire> le roman le roman Merci. Santo, Santo <rire> Pardon. Euh, et... Peut-être qu'on pourrait commencer et... <rire> par rappeler qui est Jean-Jacques parce que ce n'est pas forcément quelque ouais, chose d'évident. Et, et qui est Humberto euh, Eco. Les... Euh, Bien sûr, on va, on va faire les deux, mais on commence par Jean-Jacques ouais. et on fait Humberto Eco, parce que euh, Jean-Jacques alors pour le coup, moi, c'était ma, 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 ma génération, même s'il a continué à tourner, parce que il n'est pas que euh, le réalisateur poussif de docu-fiction sur Les Cathédrales en Feu.
3: Non, non, non. non. Jean-Jacques c'est un cinéaste, quand même, euh, donc déjà, c'est un cinéaste français, il faut le rappeler, qui a une carrière. Un peu particulière, parce que je pense que des cinéastes français de sa génération, c'est le plus américain. Et je ne dis pas ça juste parce qu'il a tourné aux états unis même si de fait, il a tourné aux états unis et même dans des prods multinationales, ce qui est le cas de euh, du Nom de la Rose, de la Rose. Qui, est, qui a quatre 4 ou 5 nationalités différentes, ce film, je crois. Et qui a, qui
2: a gagné le César du meilleur film étranger, du coup.
3: Exactement, voilà. parce qu'il n'y a pas de fond français dedans. Oui. voilà En tout cas, pas de, pas de fond majoritaire. Mais Jean-Jacques Hano, il va exploser avec son deuxième long-métrage en 1979, qui est « Coup de tête » avec Patrick Devers, qui pour le coup est vraiment un film franco-français, sauf que bah, euh, en 1980, il fait La Guerre du Feu où déjà il fait tourner des acteurs qui ne sont pas français et d'ailleurs il fait tourner des acteurs qui ne parlent pas puisque ouais, le principe de La Guerre du Feu est que c'est un film qui se passe à la préhistoire avec des hommes préhistoriques qui se battent pour du feu et du coup ils communiquent comme communiquaient les hommes préhistoriques donc dès son troisième long métrage en 81 il est sur un terrain un peu plus expérimental un peu plus radical, il sort des sentiers battus il n'y a pas une liste de dialogue, c'est vraiment que
2: des grognements pendant tout le film et en 86
3: il fait donc Le Nom de la Rose avec Sean Connery, Christian Slater Michael Lonsdale, Ron Perlman et Tutti Quanty c'est un figurant c'est un prêtre. mais du coup qu'il va quand même beaucoup travailler aux États-Unis et qui va être précurseur bi sur bien des points. Déjà, il faut quand même le dire, hein, euh, il a eu le, le, le privilège, parce que c'est un privilège quand même, de faire partie des cinéastes qui ont révélé Brad Pitt. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir révélé une icône comme celle de Brad Pitt, puisqu'il a réalisé 7 ans, sept ans au Tibet cyber. Cyber 97. Et en fait, c'était après Téma Louise. Euh, c'était après Téma Louise, mais Téma Louise. Oui, mais a qui pas qui vous... a fait exploser Brad Pitt. Téma
1: Louise, c'est un second rôle. Voilà. Oui, bien
3: sûr. Mais, non, mais euh... des premiers
1: grands rôles. C'est du...
3: ceux qui l'ont euh... des oui. premiers Exactement. Rôles. Il a réalisé Stalingrad, qui était une, une très grosse production hollywoodienne. Donc Jean-Jacques Hannault, c'est un cinéaste qui s'est fait donc mépriser par la critique, parce que justement, c'est un cinéaste qui ne correspond pas vraiment à l'idée que la critique se fait des grands cinéastes français, parce que lui, il aime le cinéma grand public, il aime le cinéma à gros budget, il aime le cinéma où il y a de la pyrotechnie, le cinéma spectaculaire, et c'est un art dans lequel il faut quand même le reconnaître. Il est souvent très bon, voire parfois extraordinairement bon. C'est le cas avec Le Nom de la Rose, hein, qui est quand même... Je pense un des plus beaux films réalisés dans les années 80. C'est le cas avec Stalingrad, qui tient la dragée haute, même très haute, à des, à des films de guerre sortis à la même époque, et notamment le soldat Ryan de Spielberg. Il faut quand même se lever de bonheur pour le, pour le dépasser celui-là. Et puis, bah, c'est aussi un cinéaste qui va régulièrement se mettre en danger. On parlait de la guerre du feu euh, un petit peu plus tôt, mais il va réaliser des films dont les personnages principaux sont des animaux. Euh, bah, c'est pas facile, quand même. Hein. Comme postulat, il va réaliser l'ours, il va réaliser deux frères qui... est un peu moins radical que l'ours, mais les deux personnages principaux du film, quand même, sont
0: deux frères tigres. C'est vraiment eux, les personnages. Et puis, précisons, des films qui ne sont pas des films pour enfants. Parce ah ce non, que l'ours, c'est pas frère des ours. C'est ah pas... Non, non, non. Oh, petite bête, comment ça C'est pas des films pour enfants. C'est Kikario qui se fait
3: découper par le voilà. nounours. C'est des, des films pour, euh, pour, des des films pour adultes, des films qui sont tristes, des films qui sont violents. Et des films qui, donc, ont pour personnages principaux des animaux. Donc, Jean-Jacques Hanau, moi, c'est un cinéaste. Je ne suis pas un grand spécialiste de sa filmographie. Il y en a pas mal qui me manquent. Mais c'est un cinéaste qui m'a toujours inspiré. Une certaine fascination. J'ai eu la chance, d'ailleurs, de découvrir Stalingrad en salle, présenté par Jean-Jacques à la Cinémathèque, qui, est en plus, un homme absolument passionnant. C'est un grand, grand cinéphile, euh, qui, en plus, bah, n'est plus tout jeune aujourd'hui. Mais du coup, il a une carrière et une vie assez dingue. Et il est bourré d'anecdotes. Il a 80 ans. Hein. C'est ça. Et c'est un cinéaste qui. Pour le coup, moi, m'a toujours inspiré l'idée d'un cinéaste insaisissable. Je sais jamais quel va être son prochain projet, je sais jamais dans quel pays il va tourner, s'il va tourner avec des acteurs connus ou pas, s'il va tourner avec un gros budget ou pas, c'est un cinéaste qui est dans l'expérimentation. En 95 par exemple, il a réalisé un film en IMAX à une époque où l'IMAX ah, oh, c'est le premier. C'est le premier ah ouais
2: film de fiction qui utilise le procédé IMAX. Je ah bah, je
3: savais même pas que c'était le premier, tu vois, mais je savais que je les ailes du courage. Exactement. Il a fait Sa Majesté minor qui était quand même un film euh, particulier, hein, avec Vincent Cassel qui jouait le dieu pan, je résume euh, grossièrement parce que le film est compliqué à résumer, je ne l'ai pas vu en entier. Qui, qui est un anard pris à pic, mais qui, oui. est, mais qui est une prise de risque. Complètement et, et un truc audace Complètement indeniable. dingue. Si vous avez l'occasion de regarder les extraits du film sur YouTube, il y en a plein. Vraiment, c'est un projet qui est à un tel niveau de casse-gueule qu'il n'y a qu'un cinéaste comme Jean-Jacques qui, justement, ne fonctionne qu'avec la prise de risque, qui va accepter de porter un projet comme ça jusqu'au bout. Et à l'époque, il s'était fait déchirer par la critique, par le public, par tout le monde pour ce film-là, qui a, qu a failli mettre sa carrière en danger. Et justement, Le Nom de la Rose, à bien des égards, est un film euh, dangereux, est en tout cas une prise de risque, parce qu'il adapte un roman d'Umberto Eco et sur le papier c'est quand même pas
2: facile à adapter alors euh, bah, c'est Simon euh, qui va s'y coller justement il faut aussi parler euh, d'Umberto euh, Eco qui est un sémiologue, euh, professeur de linguistique euh, que vous avez peut-être connu euh, si vous êtes un peu plus âgé comme moi parce qu'il euh, était, euh, était francophone évidemment il, était, euh, il parlait mille langues euh, et, euh, et il a écrit quelques livres euh, importants dont Le Nom de la Rose qui était euh, d'ailleurs totalement réputé euh, inadaptable parce que c'est un livre très érudit avec des passages en latin, en grec. Ça n'est pas un
0: livre simple. Alors, non. Ce pas, pas Marie Ingslar, quoi. C'est le moins qu'on puisse dire. Euh, oui, la, la, la littérature d'Umberto Eco a pour réputation, euh, du moins pour ce qui est de ses fictions, parce qu'il a aussi écrit quelques brefs essais qui sont très intéressants et beaucoup plus accessibles, pour peu que le, leur sujet vous intéresse. Euh, néanmoins, des euh, essais de
2: linguistique, essentiellement.
0: Oui, bien sûr, mais qui ne mais qui sont pas très complexes à lire. Je veux dire, si vous vous intéressez oui. à la linguistique, on rentre dedans très facilement. C'est plutôt des essais de vulgarisation. C'est ça que je veux dire. En revanche, ses euh, romans, parce qu'il en a écrit, plusieurs et dont les deux plus notables sont sans doute et Le Nom de la Rose et Le Pendule de Foucault sont effectivement euh, des œuvres non pas tant complexes comme peut l'être La Maison des Feuilles par exemple, qui est un livre labyrinthique à concept euh, dont, dont la matière même est et très complexe. Non, là, effectivement, comme tu l'as dit, c'est très simple. Ce sont des livres érudits. Ce sont des livres qui vont traiter de l'érudition elle-même, de comment grandit, naît et se démultiplie le savoir et comment on l'explore. Et donc, ce sont des livres mondes, des livres cathédrales, pourrait-on dire, euh, qui ont pour prétention à la fois de nous raconter une histoire extrêmement complexe, de le faire, on parle d'un des plus grands linguisticiens qui a porté la terre, euh, de le faire dans une langue d'une perfection absolue euh, et en nous en apprenant, et sur la langue, et sur l'histoire, et sur les univers qui sont dépliés par l'auteur. Donc ça donne des, des textes qui sont extrêmement denses, de bien des centaines de pages, et dont le degré de détail, de précision, de finesse, euh, donne l'impression qu'en fait, c'est inadaptable, parce qu'on va devoir adapter une telle quantité de choses, alors qu'en fait, si on en revient au récit, euh, si on le ramène un peu à l'os, finalement, c'est pas forcément un, tant que ça un défi. Mais oui, effectivement, euh, Umberto Eco, il avait cette réputation d'être, euh, on va dire, euh, cette espèce d'auteur qui, voilà, à la fois fait des textes d'une euh, extrêmement exigeante d'un point de vue littéraire qui néanmoins étaient des best-sellers. Ce qui était aussi un peu un peu énigmatique, hein, c'était un cas particulier et, euh, et donc il y a c'était, alors il faut bien voir que lorsque Anneau l'adapte, il n'est pas encore le, le, le chat noir de la critique. Euh, le, la, mine de rien, La Guerre du Feu, ça a marqué, ça a impressionné, coup de tête, c'est pas un film qui s'est fait déboîter à sa sortie, donc il y a une certaine curiosité, c'est très audacieux. Et puis, il va réussir à réunir un casting euh, complètement dingue, parce qu'il a quand même, euh, je veux dire, c'est son premier film film euh, hors de France euh, bam, il va taper tout de suite euh, euh, non, c'est pas son premier film hors de France, excusez-moi c'est son premier film avec des comédiens américains bah, il va taper Sean Connery Sean Connery qui non... est écossais par ailleurs oui, mais qui vient du cinéma, star hollywoodienne mais bien sûr, qui était que c'est, tu as raison. Et, mais, mais dont il ne voulait pas d'ailleurs, originellement, il ne voulait surtout pas Sean Connery. C'est Humberto Eco qui ne voulait pas de Sean Connery. Ah non, non, ah, non, plus. Non, plus, hein. ah non. Sean Connery il a, recusé... a été
3: une teigne sur tout le plateau, parce que Sean Connery était une teigne, surtout à cette époque-là. Mais parce et... que Sean Connery, non,
2: non. Sean Connery voulait absolument, oui. et il a, il, a, il a convaincu la production, oui. et, et il s'est imposé, imposé dans le rôle de Game de Baskerville.
0: Bah en fait, tout simplement, euh, euh, Anou explique qu'à un moment, euh, Connery, qui était de passage, je ne sais plus si c'était de passage à Paris, ou de passage là où Anou se trouvait à un moment donné, et en fait, Sean Connery a débarqué, là où il se trouvait, dans son bureau, et, et il dit, bon, bah, tu peux faire beaucoup de choses, mais tu peux pas envoyer chier Sean Connery. Quoi. Tu, tu, tu peux dire non quand il t'envoie un courrier, tu peux ne pas le prendre au téléphone, quand il ouvre la porte du bureau, même physiquement, c'est pas une bonne idée d'essayer de le virer. Et donc, euh, Connery arrive, il connaissait son texte, il lui a fait, euh, il lui a fait le personnage, et là, il s'est dit, merde, en plus, il est bon. Et, euh, et effectivement, ce qui n'était pas évident à l'époque, hein, parce qu'à l'époque, Sean Connery, c'est James Bond. Vraiment dans le, dans, dans l'image du public. Or il va jouer un, un personnage qui est un espèce de Sherlock Holmes franciscain euh, qui se retrouve ex-inquisiteur, ex-inquisiteur, euh, ex euh, qui se retrouve pris dans une euh, enquête extrêmement dangereuse pour lui et extrêmement inquiétante euh, au beau milieu d'une abbaye euh, dans le nord de l'Italie alors même que lui était présent avec ses frères franciscains pour essayer de ne pas faire inscrire leur ordre leur ordre de pensée comme une hérésie. C'est-à-dire que se ce joue un degré, un, un degré de, de, de plusieurs niveaux d'intrigue, euh, politique, spirituelle policiers, et, et on pense pas à Sean Connery à l'époque pour ça. Sean Connery euh, il arrive sur un hors-bord, euh, il, il tape des méchants avec des mâchoires en acier, enfin non ça c'est Roger Moore, et, et il, part, euh, il part avec trois nanas à la fin sous le bras. C'est pas un, un, un moine franciscain euh, sage et euh, observant le
3: monde et devisant. Ouais c'est ça, et en plus, pour être un tout petit peu plus précis parce que le, le, le film est très important dans la carte de Sean Connery pour les raisons que tu as soulevées, mais il faut spécifier que Connery laisse tomber le rôle de James Bond définitivement en 71, quand il fait Les Diamants sont éternels, un des pires James Bond c'est pas la peine de, de passer par, par celui-là. Et il va essayer par la suite, notamment en travaillant avec Sidney Lumet sur des projets assez radicaux, ou en travaillant avec John Huston, il va essayer de briser cette image de James Bond. Il va avoir du mal, il va avoir même tellement de mal, qu'il finit en 83, 3 ans seulement avant Le Nom de la Rose, à refaire par... Opération Tonnerre. À refaire jamais Opération Tonnerre, une version euh, pirate d'Opération Tonnerre, plus qui est donc jamais. jamais plus jamais réalisée par Irving kirchner Et donc, en fait, Le Nom de la Rose, c'est le premier film que Sean Connery va tourner, euh, et qui va, pour le coup, vraiment briser son image, puisque dans les années qui suivent, il va tourner notamment euh, un second rôle très marquant dans Les Incorruptibles de Brian De Palma qui va lui permettre de décrocher un Oscar du meilleur acteur dans un second rôle, et puis bah, évidemment il va devenir le papa de d'Ignela Jones euh, dans la dernière croisade. Donc en fait, on est vraiment dans la deuxième moitié des années 80, dans le moment où Sean Connery enfin, tardivement, arrive à briser l'image de James Bond et à démontrer au public qu'il peut être n'importe quel autre rôle
2: mais c'est le, le travail de sa vie quoi. et c'est intéressant d'ailleurs parce que sur cette question de l'adaptation impossible euh, Anneau a travaillé en, en, en étroite collaboration d'ailleurs avec, avec Umberto Eco pour rendre ce livre cathédrale accessible au cinéma et euh, si vous regardez le film vous verrez qu'au tout début il est écrit en toutes lettres et en majuscules oui. un palimpseste du roman de Umberto Eco. C'est le mot de la semaine et je sais ce que ça veut dire et alors C'est un palimpseste, c'est
3: un parchemin dont on a effacé l'ancien texte pour écrire un nouveau dessus.
2: Exactement c'est-à-dire que c'est une œuvre qui est créée sur euh, les bases d'une autre. Euh, tout à fait. Et, euh, et donc voilà, ça, ce, qui, ce qui dit bien déjà aussi euh, le, le, le clin d'œil euh, que, que, que Umberto Eco, euh, linguiste, fait immédiatement euh, dès le début euh, de l'adaptation de son roman. Mais il
3: faut, il faut parler, parce que Simon parlait du casting du film qui est effectivement impressionnant, parce que outre Sean Connery, dans le rôle principal, on a Christian Slater. Qui débute. Qui, qui débute. Et donc et vous pouvez croire à l'époque qu'il aurait une grande carrière. Oui, à l'époque, on était presque sûr qu'il en aurait eu une même. Ah bah, et il ne l'a pas eu. Il, euh... il, il a fait
2: quelques petits films quand même. Il, oui, oui, oui. Romance, mais à partir euh...
3: des années 2000, on le retrouve chez UV Bowl, principalement. Donc, ça, ça c'est pas bien fini. Euh, non, mais il <rire> y, y a aussi Michael Lonsdale, euh, qui était déjà un acteur installé, lui, pour le coup. Il y a Ron Perlman, qui, pareil, explose à cette époque-là. La... Explose, Ron qui Perlman Qui était dans la Guerre du Feu. Qui sera aussi dans, le, dans La Cité des Enfants Perdus de Jean-Pierre Jeunet. Puis après, on, on lui connaît sa carrière de, de second et même de premier rôle chez Guillermo del Toro. Une carrière tout à fait euh, honorable. Donc, il y a un gros casting, mais il y a un gros casting dans l'équipe technique aussi parce que quand on s'intéresse à qui a fabriqué le film déjà rien qu'au scénario on a euh, les noms deux noms notables parce qu'ils sont quatre crédités au scénario mais il y en a quand même deux qu'il faut retenir euh, c'est euh, Gérard Braque et Alain Godard, donc deux scénaristes particulièrement euh, prolifiques dans le cinéma français. Euh, on a aussi Andrew Birkin. Andrew Birkin oui. À la déco, on a Dante Ferretti. À la photographie, on a Tonino Delicoli, le chef opérateur attitré de Sergio Leone, exemplairement sur Il était une fois en Amérique et sur beaucoup de films avant. Et de Pasolini. Et de Pasolini, effectivement. Et puis on a à la musique, James un compositeur Horner. qui n'est ouais, pas encore tout à fait une, une star de la musique à l'époque, et donc James Horner, qui va accoucher d'ailleurs ah, de ouais. ce que je pense être une de ses plus grandes bandes originales. Elle est superbe. Euh, la magnifique, la, la, la magnifique. Et n'oublions
0: pas F. Murray Abraham qui fait ah oui, bah Bernard Guy, euh, l'horrible inquisiteur. Euh, à la fin, à la fin, non moins horrible. Euh, Valentina Vargas qui interprète euh, la fille. Donc c'est un des seuls rôles, mais Valentina Vargas. <rire> qui t'a marqué manifestement. On y reviendra. Euh, <rire> on y reviendra. On y reviendra. Mon Dieu, mon Dieu. Et puis euh, Feodor Chaliapin Junior qui joue euh, bah, le doyen qui joue euh, Jorge de Burgos. Jorge. Jorge de Burgos. Jorge de Burgos, qui
2: est le doyen, de, le doyen ouais. bibliothécaire aveugle.
0: Qui aurait dû et... être interprété par John Houston, ouais. qui a dû se décommander au dernier moment pour des problèmes de santé.
2: Ouais. Mais euh, Jorge, Jorge de Burgos, qui est une référence évidemment à Jorge Borges, l'auteur euh, qui est évidemment cité euh, et un, un des, une des références très très nettes, qui était bibliothécaire et qui a terminé sa vie aveugle, Exactement comme le personnage. Bah, c'est tout. Bonne soirée, <rire> merci. Arthur, non. on t'a pas beaucoup entendu bah
1: Oui, parce que vous, vous avez étalé votre science comme de la confiture, et c'est très bien, mais il faut peut-être qu'on parle un petit peu euh, concrètement de ce que raconte le film. Allons-y. Euh, c'est un jeune compte.
0: prêtre, il est dans une cuisine, et il y a une fille
1: <rire> Il n'y oh, a pas moi. que cette scène. Non, non, mais je dis ça parce qu'en fait, vous connaissez mieux le fond du truc que, que moi, tout simplement parce que j'étais persuadé d'avoir déjà vu le film quand je l'ai revu ce matin. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais un souvenir de trois scènes parce que j'ai dû le voir très jeune, notamment une scène dans, avec Slater et la fille dans la cuisine, et, euh, et une scène avec Ron Perlman qui a très mal. Et, euh, et je n'en avais aucun souvenir si ce n'est que ce film faisait très peur. Et en fait, bah oui, c'est un film qui fait peur. Alors, c'est un film qui parle de, de mille thèmes dont on va, on va évoquer, mais il faudra peut-être raconter que c'est une enquête. C'est une enquête.
2: L'enquête policière, c'est un C'est vraiment
1: trucs. basé sur du Sherlock Holmes. D'ailleurs, mmh. euh, si euh, le personnage principal s'appelle Baskerville, c'est pas pour rien, je pense. Mmh. Euh... C'est construit quasi comme un wooden it, ce genre où, vous savez, il y a euh, 12 personnes enfermées, un suspect, on meurt de petit à petit. Qui est le coupable Ah, on va bien savoir. Sauf qu'en fait, de plus, de plus, le temps, plus le film avance et plus le ton devient un petit peu sérieux, plus la mise en scène va accentuer la sensation de peur et d'effroi. Notamment via le personnage du jeune Watson, enfin non, euh, Christian Slater, d'où j'ai oublié le nom du personnage. Atso, bien sûr, Atso, Pas du tout Watson, mais vous avez compris l'idée. Euh, Atso qui débarque et qui a peur et qui est comme... En fait, Hadso qui représente nous, spectateurs, on découvre cet univers, on découvre ce monde, parce que c'est quand même pas rien de faire un polar woodenite euh, dans euh, une, une, une abbaye euh, dans le Moyen-Âge euh, avec euh, autant de notions de ce qu'est euh, le clergé, la construction, de qui, fait quoi, comment... L'histoire si et de il... littérature, puisque c'est du grand polar littéraire. C'est quand même pas rien, et donc on ébarque dans ce monde-là, comme Hadso, qui lui euh, est un peu le petit jeune qui va suivre euh, le grand... Euh, et qui lui a très peur dès le début, et a peur vraiment, euh, c'est vraiment des effets de mise en scène classique, mais va sursauter, ne va pas oser, et petit à petit va s'affirmer comme nous spectateurs, on découvre et on comprend, et, on, et, et, et voilà. Et, et moi je trouve que le film est, est, est beaucoup plus intelligent que ce que je m'en souvenais, euh, pas juste pour sa, son érudition, mais aussi dans sa construction narrative et dans la manière dont on découvre petit à petit la manière dont Jean-Jacques Hanau va s'amuser à nous montrer des bouts de, de crime, va nous faire des, des flashbacks va, va, même jouer sur les décors parce qu'il y a tout un, notamment toute une séquence dans un labyrinthe qui, je devine, n'est pas vraiment un labyrinthe et en même temps je dis je devine je ne sais pas parce que c'est tellement bien filmé que ça se trouve ça a vraiment été tourné dans des endroits où il y a des couloirs et des escaliers
2: à tout va. Ce sont des décors hein, qu'il a construits mais comme il, même, malgré un budget relativement confortable, il n'a pas pu construire l'intégralité, en fait euh, c'est vraiment de la pure mise en scène et du pur ben, mise en scène. C'est assez fort. Ça, c'est fort parce que ça se
0: ressent pas. Bah, ça se ressent pas, mais aussi parce que euh, ces trucages et ce, ce décor est assez largement un hommage au tableau des chairs qui joue sur la perspective. Et donc, il fait. C'est un peintre qui voilà, a fait le fameux, vous savez, le fameux escalier impossible ouais. qui est repris dans Inception, par exemple. Ça vient des chers. Euh, et ben bah, tout simplement, le film met en œuvre les mêmes trucs optiques et les mêmes jeux mmh. de perspective euh, que le peintre pour lui rendre hommage, ce qui est assez malin et ce qui est très efficace, ce qui fonctionne très bien. Ce qui est fascinant, tu disais, dans la, dans la construction du film tant narrativement qu'esthétiquement, c'est paradoxalement et moi c'est un des trucs qui me terrifiait quand j'étais gamin euh, et qui me fascinait, quand bien même n'avais pas les mots pour mettre ça de, à mettre dessus, c'est que au fur et à mesure que l'intrigue va devenir de plus en plus terre à terre, à savoir que euh, l'enquête avance, on commence à se rapprocher de euh, qui pourrait être coupable, on commence à comprendre que finalement en fait ce qu'on essaye de trouver plus qu'un assassin c'est un livre, un livre qui tue ou pour lequel on tue, donc plus l'intrigue euh, s'éclaircit plus le ton du film, lui, euh, se rapproche du fantastique, voire même d'une idée millénariste, c'est-à-dire... I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. voire millénariste, c'est-à-dire que dans, dans le dernier tiers, c'est quasiment la fin du monde. Quand on dresse ses bûchers, qu'il y a ces scènes de foule, et puis, bah, c'est mis à mort, quand même. Véritablement, on a l'impression que le diable va sortir du sol, on est vraiment en train de rentrer dans la vision de ces hommes et de ces femmes, surtout de ces hommes, parce qu'il n'y a quasiment que des personnages masculins, euh, euh, de ces hommes du Moyen-Âge, de leur rapport à ce que peut être le réel, la foi, le surnaturel. C'est-à-dire que, oui, à un moment, paradoxalement, alors que tout tout en vient à être explicité, nous, notre vision, c'est celle d'un monde surnaturel et infernal. Et ça, je trouve que réussir à tenir les deux dans le même geste, dans le même mouvement, c'est un truc très très fort qui le film. Euh,
2: Peut-être faut-il... Le, 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 le film, le budget de production est estimé à 20 millions hein, de dollars. Il fait quand même... 5 beaucoup dans... à l'époque. Ouais, c'est énorme. énorme. Oui, ils sont tous à l'écran. Hein. Tous les, chaque dollar est visible. Oh, oh,
0: ouais. bah, déjà 15 millions en prothèses, euh, en prothèses dentaires. <rire> Il faut quand même <rire> dire que c'est un film qui se passe avant euh, l'invention de l'orthodontie et donc d'Instagram. <rire>
3: <Ouais. rire> et c'est flagrant. Non mais Moi, c'est un des points qui me fascine le plus. 5 millions films, en, hein. en France, pardon. Oui, 5 mmh. millions. Ouais. Mais c'est un des, un des points qui me fascine le plus. D'ailleurs, c'est que je, je trouve que c'est, encore une fois, c'est un choix assez radical et c'est une belle prise de risque que de situer une histoire dans un univers ex exclusivement religieux tous les personnages qu'on voit, à l'exception des quelques villageois qui vivent dans les petites cahutes en bas, figurants. mais qui sont des figurants qui euh, et qui ont un rôle important, euh, mais à, à, à cette exception-là, nous n'avons que des personnages qui, non seulement sont religieux, mais représentent la religion à différents euh, degrés. Des moines, principalement, mais on a aussi euh, tout un cortège papal qui débarque à un moment, etc. Et ce qui est fou, c'est que le film va vraiment traiter ces personnages-là à travers le, le registre du film de monstres. C'est-à-dire qu'ils ont tous des têtes, des coupes de cheveux pas possible. Effectivement, des dentitions très hasardeuses, mais en fait, ils sont effrayants. Que ce soit le vieux libraire aveugle, oui, le personnage oui, oui. de Ron Perlman, qui est plus ou moins un ancien hérétique euh, sataniste, voilà, oh. qui vit dans caché dans une espèce de, 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 de zone d'ombre étrange euh, que ce soit même le personnage de Michael Lonsdal qui qu a une espèce de bande de cheveux sur le front et qui n'a strictement aucun sens et
0: la plus grosse tonsure du 13 siècle voilà. <rire> et, le, et,
3: et le film est vraiment toujours coincé mais volontairement entre le, le ridicule le grotesque et le, le terrifiant et souvent les deux à la fois et ça fait que les personnages me, moi me mettent profondément mal à l'aise à chaque fois que je regarde le film et je pense que il y a certainement un petit peu du regard de Jean-Jacques Hano sur l'endoctrinement religieux à travers ces personnages-là Quoi. Parce qu'ils sont vraiment, ils sont filmés comme des comme des abrutis consanguins euh, en train de, de littéralement oui. au sens génétique
2: du terme, dégénérés et quoi. Et puis, et puis be be bedonnant monstrueux, mis au couvent certainement parce que fini à la piste, Enfin, je veux dire ouais. y a, y a, dans les premiers morts. C'est euh, les rebuts de l'humanité. Vraiment, quoi. voilà, est, on n'est on est, on est pas on n'est pas sur le, le on n'est pas sur le bel esprit euh, sur le, le, bel esprit
0: euh, alors, le bel esprit français. Non, le français. Alors, ce qui est intéressant, je serais un peu plus nuancé que toi, c'est que justement, il te montre un monde écartelé entre des, des rapports de force et des tensions totalement insolubles. C'est-à-dire que d'un côté, effectivement, tu as la partie des moines dégénérés, quoi, hein, euh, ceux qui sont là pour, pour planter les radis euh, et, et encore, ou retourner les cailloux. Donc tu sens que c'est compliqué et qu'en même temps, il ne faut pas trop qu'ils se lavent, ils seraient capables de manger le savon. Et puis, il y a tous ceux qui travaillent à la bibliothèque qui sont lettrés et pour qui la question de l'interprétation de l'exégèse des textes est quelque chose de fondamental, de très important et qui sont sans doute d'assez brillants intellectuels et de brillants intellectuels de leur temps et les deux doivent cohabiter, les deux existent ensemble parce que dans ce régime là eh ben on, est, on est à la fois soit celui qui a été mis au rebut par sa famille ou celui qui a décidé de se lancer là-dedans, bref, il y a finalement des profils sans doute assez variés qui se retrouvent dans ce monastère ou dans les monastères et en fait le film joue en permanence comme ça euh, mais c'est dû aussi à son décor à ses thématiques entre le ciel et l'enfer euh, Jorge, Jorge de Burgos Jorge, Jorge de Burgos euh, il, il est euh, euh, c'est pas un personnage positif dans le film mais c'est ni un fou ni un abruti ni un monstre il est, il est, il est assez vénérable enfin bref et t'as comme ça plein de trucs à l'inverse par exemple de Michael Lansdell, qui est vraiment crapoteux de chez crapoteux euh, mais voilà en fait le, le film est bourré comme ça de contrastes extrêmement forts et puis tu as euh, le personnage d'Adso et euh, de Baskerville qui, eux, sont pour le coup des humains euh, et qui ne sont pas anachroniques non plus. Tu crois oui. tout à fait à ce franciscain un peu éclairé. Et en fait, il te montre ça. Il te montre des espèces comme ça de, de, de rassemblement dans la foi, dans ce système religieux qui est quand même très fermé, pour ne pas dire consanguin. Euh, des, des, des espèces de, de, de forces qui s'opposent, qui, qui sont très, très intéressantes. Un
2: dernier mot peut-être, et puis euh, parce que ça fait un petit bout de temps qu'on qu est en train de discuter. Il y a une scène qui t'a beaucoup
0: marqué, Simon. Alors qui m'a beaucoup marqué.
3: Qui... Pas pour les bonnes raisons, mais...
0: Il euh... bah, pense <rire> tous les soirs. Euh, non, mais, mais, pour avoir revu
3: le film hier, euh, de fait c'est une très grande scène de cinéma. Ah Il ouais, bah, y a, y a pour
0: moi une des plus grandes scènes érotiques de, de l'histoire du cinéma, on va dire, euh, mainstream. Mmh. Euh... Salvatore avec les rats. Ah bah bien Los ratos en euh, la cocina Non pas du tout C'est la rencontre impromptue et imprévue Entre atso et une jeune fille Une jeune paysanne Une jeune, fille, une jeune femme Qui se prostitue auprès, auprès des moines Et qui en fait croit tomber sur son client du soir Client du soir qui lui s'est fait la mal De peur d'être pris la main dans le, dans le sac Au moins Et, et donc va s'en suivre une, un quiproquo de nature sexuelle Et, et c'est une scène qui est à la fois très cru, pourtant très, très filmé très mis en scène, et moi je me souviens c'est mes parents qui m'ont fait découvrir le film parce qu'ils passaient sur canal, et ils se sont dit bon bah, j'avais 8 ans, ils se sont dit oh, le petit il aime tout le temps lire, là. c'est un truc c'est un moine qui enquête à la Sherlock Holmes dans une bibliothèque, c'est pour lui j'étais entre mon père et ma mère euh, lorsque Valentina Vargas a commencé à se déshabiller et je n'étais pas, pas sûr exactement de la nature de ce qui se passait mais je sentais vraiment le malaise de mes parents et on va dire, je, je pense que cette scène a quand même bien tapissé mon inconscient et euh, je ne dis pas que j'ai fait des jeux sexuels avec une tonsure une robe de bure. Mais si j'en ai fait, c'est vraiment la faute du film. <rire> non, mais encore une fois,
1: en c'est une des seules scènes qui m'est restée du film.
2: Quoi. Je l'ai vu gamin aussi. Bah, ouais. Elle est très, très marquante. Moi, je me souviens qu'elle était... Enfin, moi, j'étais un, un, un petit peu plus âgé et c'était... Euh... Une, il y avait une charge érotique très, enfin, il y a une charge érotique très forte, c'est une très 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 belle scène et c'est une scène, vrai, pour, pour l'anecdote ce qui est intéressant c'est que les, les deux acteurs étaient euh, vierges et très pieux tous les deux ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont demandé des conseils auprès du moine conseiller ecclésiastique de l'équipe pour savoir euh, s'il était convenable de tourner cette scène et comment, comment Alors, il Il faire. les a bien conseillés <rire> et, euh,
0: et j'ajouterais que mais je le dis sans déconner en plus ceci dit, tu vois ce qui différencie aussi fondamentalement un Jean-Jacques de beaucoup d'autres réalisat réalisateurs américains auxquels il était comparé négativement la critique, c'est aussi son rapport à la chair et au personnage, parce que le sexe tient une certaine place dans le cinéma de Jean-Jacques qu'on ne retrouve pas dans le cinéma hollywoodien classique ah bah que ce pas. soit dans la... La crudité voire la, euh, euh, la conflictualité des rapports sexuels euh, dans euh, la guerre du feu après je ne saurais pas dire si c'est euh, crédible historiquement ou pas mais c'était une représentation à laquelle on n'était pas habitué pas habitué dans un film grand public là on vient de citer euh, le nom de la rose euh, je pense que si j'avais eu 8 ans quand j'avais en découvrant Stalingrad entre judelot et Rachel Weiss, j'aurais pu éventuellement moi aussi euh, euh, être, être ému euh, bref ce que je veux dire c'est que Jean-Jacques est aussi un excellent metteur en scène de la sensualité vraiment et c'est à mettre à son crédit parce que ça n'est pas qu'un réalisateur spectaculaire ça n'est pas qu'un réalisateur pyrotechnique ou de, tu vois, de, de grande imagerie mmh. il c'est aussi tout à fait c'est ouais, vrai que tu
3: me tu, le c'est marrant parce que toi Arthur la scène qui te restait ouais, de, du nom de la rose c'était cette scène là et moi c'est Stalingrad pour le coup oui. me, je me souviens plutôt bien du film et notamment de son méchant qui est extraordinaire. Si vous avez l'occasion de voir Stalingrad franchement, c'est un super film de guerre. Mais effectivement, il y a une scène de sexe euh, en plus silencieuse parce que les personnages sont obligés de rester silencieux. Qui est Au hyper milieu de la garnison avec toutes les bidasses voilà. qui dorment, il ne faut pas ça. faire de bruit. Et, euh, et c'est une scène qui
0: m'a, euh, ouais, qui m'a beaucoup marqué euh, aussi. et bah, puis sa Majesté Minor, si je veux, c'est quand même, c'est quand même <rire> une, une blague de vestiaire mise en scène pendant dans un décor de mythologie grecque. C'est là
3: où Vincent Cassel a envie de se taper José Garcia ou un truc du style. Non euh,
0: alors les personnages. Mais oui, 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 non, mais oui, <rire> les personnages, bien sûr. <rire> oui, mais, bah, il y a cette scène incroyable avec donc José Garcia qui est un espèce de euh, de cochon d'homme de, cochon de, de, ouais c'est ça cochon oui. qui va voir euh, euh, le satire ou le faune je ne sais plus le faune, euh, Vincent Cassel qui lui fait tu viens pour ta sodomie <rire> et, et qui dit je veux dire plein cadre comme ça moi j'étais dans une salle de cinéma la tête de Vincent Cassel avec des petites cornes euh, un bouc et, 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 et globalement si tu veux qui a été euh, qui a été maquillé, euh, maquillé à la je sais pas en marron et qui te dit euh, plein cadre tu viens pour ta sodomie je t'assure tu dors pas tu dors pas pareil après <rire> Un dernier mot, un dernier tour de table, Arthur. Euh, moi, ce qui me reste
1: du film que j'ai donc redécouvert un peu ce matin, c'est à quel point le film a une charge critique féroce euh, que j'imagine est déjà présente dans le bouquin que je n'ai pas lu parce que je ne lis pas ni le latin ni le grec Enfin, ça fait quelques années que j'ai arrêté de dire le latin, le grec pour. Non, la, mais le la fait rose. est que je n'ai pas lu le, le nom de la rose, mais je trouve que la critique de, du catholicisme est hardcore et prononcé Et justement, toute cette scène euh, de sensualité donc, dont on vient de parler, je trouve, elle a une portée sur, justement, amener un peu un questionnement sur le personnage euh, de Hatsou euh, jusqu'à la fin, que je trouve assez jolie dans cette réflexion sur euh, l'humanité et la religion. Donc voilà, moi, je... je... C'est un, un aspect supplémentaire qu'on n'a pas eu le temps de commenter parce qu'on en parle depuis déjà longtemps, mais je trouve que vraiment, le film est de bout en bout une vraie réflexion sur la religion et je trouve vraiment très impressionnant.
3: Avec en plus un, un personnage central, Guillaume de Baskerville, qui est une sorte de chaînon manquant entre la science et la religion. C'est ouais. ça qui le rend super intéressant aussi. C'est que c'est un vrai un personnage de, de pur croyant, mais qui malgré tout a une lecture du monde extrêmement rationnelle et pragmatique. Et je trouve intéressant d'avoir un personnage principal pour qui ça cohabite parfaitement bien, alors que c'est pas si évident euh, comme comme cohabitation. Et ça, ça participe à faire du personnage un personnage hyper euh, marquant.
2: Simon bon, pour conclure.
0: Bah, tout simplement, et pour moi c'est ce qui illustre le brio et la grande intelligence de, de la mise en scène de Jean-Jacques Hano sur ce film, euh, à chaque fois, avant de le revoir, quand j'essaie d'y repenser, euh, j'en ai un souvenir extrêmement spectaculaire. Je garde en mémoire euh, le, le, un film que, voilà, que je trouve très intense, et oui voilà, un film de pur spectacle. Or il arrive donc à générer ça à générer ça avec euh, des quarantenaires et des quinquagénaires assis dans des robes de bure qui ouais. parlent, se demandent où est donc passé le bouquin avec la page qui pique et euh, quand est-ce que va arriver le délégué papal pour qu'on cause syndicalisme chez les franciscains. Bah pour réussir, tout ça au XIIIe siècle, bah pour réussir à me donner l'impression d'avoir vu un récit épique euh, en partant de ça, il faut quand même derrière la, derrière la caméra avoir une quantité de talent euh, assez impressionnante.
2: Le nom de la rose de Jean-Jacques cano avec Sean Connery, Christian Slater... Euh Michael Lonsdale, Ron Perlman. Ah, c'est qui, Ron Perlman
0: Je ne sais pas,
2: pardonnez-moi. Non, ça, c'est Gabriel Amorce. Tu confonds. <rire> ah, pardon, autant pour ouais, moi. Tu te, tu
0: redentore, as dit. redentore, Redentore, <rire> Padre, Madre <Oui. rire> subito, subito. Et euh, là, vous ne pouvez pas le voir, parce que vous ne faites que m'entendre, mais je fais, euh, je fais la bosse aussi.
2: <rire> voilà, est-ce que vous êtes plutôt Rosa, Rosam, Rosa, Rosé, Rosé, Rosa, 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 ou De omni nire, Sibili, qui busdam Signore, et moi <rire> Vous pouvez nous le dire euh, en commentaire. Peut-être qu'on peut me qu signaler qu'il ressort en salle euh, Bien sûr, c'est parce qu'il ressort, qu ressort en le salle. Le 21 C'est exactement pour ça qu'on en parle, Arthur. C'est parce qu'il ressort en salle. Vous pouvez donc aller le voir en salle. C'est le <rire> principe de le ressortir en salle. On va passer à la carte blanche du jour, Alexis. qui <rire> <tu> nous <rire> parle de l'enfer des armes de Arc. Qui, oh. ressort euh, qui ressort en salle, qui ressort en salle. Également, enfin,
3: qui est déjà ressorti. Hein. Vous pouvez le voir au moment où vous écoutez cet épisode. Euh, <rire> le... Donc, alors, l'enfer des armes, ça va être un gros morceau. Je fais un, un tout petit point de rappel historique. Tsui Hark, c'est donc un des cinéastes, un des fers de lance de la nouvelle vague du cinéma hongkongais, aux côtés d'autres cinéastes comme John Woo ou Ringolam par exemple. Euh, la particularité de Tsui Hark est qu'il est considéré plus ou moins comme le père du mouvement, puisqu'en 1979, il a réalisé *The Butterfly Murders*, qui est considéré par certains spécialistes comme le premier film de la nouvelle vague hongkongaise. C'est quoi la nouvelle? hong vague hongkongaise, bah, c'est un groupe de cinéastes qui vivait donc à Hong Kong, surprise, euh, oh. qui en avait un petit peu marre de l'hégémonie artistique et économique de la Shaw Brothers, qui était une grosse boîte de production de l'époque et qui produisait des films grand public assez standardisés où les artistes n'avaient pas forcément toujours la liberté qu'ils souhaitaient. En bref, c'était un peu Hollywood à Hong Kong. Et ils ont eu l'idée de créer un système de production parallèle à la Shaw Brothers, indépendant où ils peuvent, du coup, se garantir un contrôle. Deuxième point historique, Hong Kong a été, pendant longtemps, à l'époque, euh, notamment, euh, de la nouvelle vague hongkongaise, euh, alors, c'est pas une colonie britannique, mais c'est un... Un protectorat. Voilà, ouais, c'est ça, merci, c'est un État sous protectorat britannique, sauf que bah, les Hongkongais savaient que leur territoire allait être rétrocédé à la Chine en 1997, puisque ça avait été conclu ainsi. Donc, quand... Choi réalisant réalise en 1980 l'Enfer des armes et tous les films qu'il réalisera jusqu'en 97, bah en fait, lui et ses camarades savent bien qu'à un moment, Hong Kong va rentrer sous le giron de la Chine communiste et que peut-être la censure va commencer à se mêler de leurs petites affaires. Et donc, les films à l'époque ne sont pas simplement des films un peu plus politiques et un peu plus subversifs euh, que euh, ce qu'on peut produire à la Show Brothers, ce sont des gros pétages de plomb, en fait. Quand tu reprends le, le, ces films-là à l'époque, même, même les John Woo tardifs, hein, tu regardes le dernier film que John Woo réalise à Hong Kong avant de se barrer aux États-Unis, qui est à toute épreuve en 1992, c'est complètement ouf. Genre, le, 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 c'est. L'idée est de repousser les limites du cinéma le plus loin possible, innover à tous les étages, inventer des trucs, essayer plein de choses, parce qu'à un moment, on n'aura peut-être plus les moyens d'essayer. Et c'est là-dedans que naît l'Enfer des armes, qui a vraiment pour objectif de faire sauter euh, le cinéma, puisque le film s'intéresse à des poseurs de bombes, un trio de jeunes poseurs de bombes qui font ça juste parce que ça les amuse et dont la première cible sera, et oui c'est une métaphore, elle n'est pas très subtile, une salle de cinéma. Euh, et ces trois poseurs de bombes, ils vont rencontrer une jeune femme qui va se mêler à leur bande et qui va commencer peut-être à pousser leur jeu un cran euh, trop loin, d'autant plus que le frère de la jeune femme est un inspecteur de police. Et à partir de là, on se lance dans une intrigue qui mêle à la fois le polar, la comédie, le cinéma d'action, c'est un film vraiment multifacette et c'est un film complètement fou, fou dans sa mise en scène, fou dans les dangers euh, que prennent les acteurs parce qu'il y a quand même des scènes d'explosion et tout qui sont de, assez, euh, assez spectaculaires et de manière générale à l'époque on prend beaucoup beaucoup de risques sur les plateaux à Hong Kong, euh, souvenez-vous des premiers films de Jackie Chan, c'est aussi un film qui va flirter avec les limites de la censure et qui va même les dépasser puisque ce film là sera censuré, quand même la Chine n'a pas encore le contrôle sur Hong Kong, ça veut pas dire qu'on peut tout filmer et le film sera censuré pour sa violence extrême, je fais un petit trigger warning pour les gens qui ne l'ont pas vu, il y a des scènes de violence animale dans le film qui ne sont pas simulées, et je ne suis pas pour la cruauté animale, hein, c'est pas faute de travailler dans un milieu où il y a énormément de gros porcs, mais il euh, y a, des, ouais, y a des, des animaux qui sont un peu, euh, un peu méchamment euh, abîmés euh, face caméra, euh, donc c'est un film qui a bien des égards et très extrême, voire trop mais c'est un film unique moi j'avais jamais vu un film comme ça avant et c'est l'un des premiers de Parce que si vous vous intéressez de manière générale au cinéma de Choyark, il y a, par la suite, dans les années 90 notamment, des films comme Time and Tide qui vont utiliser les effets spéciaux numériques d'une manière que même Hollywood n'a jamais réussi à, à correctement maîtriser encore aujourd'hui. Euh, il va réaliser le syndicat du crime 2, a Better Tomorrow, la suite d'un film de John Woo qui est pareil, complètement fou. Il va, même après la rétrocession hongkongaise, continuer de travailler activement. C'est un vrai boulimique de travail de hein, Je ne sais plus combien de dizaines de films il a réalisé, mais ça dépasse l'entendement. Il a fait la trilogie des Détective vous parlez il n'y a pas longtemps, qui pareil sont des films complètement fous. The Blade, qui euh, est, est un Wu Pan Sous les guerriers de la montagne magique, incroyable. Sur Exactement. C'est voilà. euh, pas le festin nu, je le confonds toujours, mais. Euh, le festin chinois. Le festin chinois, merci. Mmh. Voilà. Et, euh, et, et donc, puis il était une fois en Chine.
2: Ils il font en Chine, partie voilà. des plus beaux combats de kung-fu que Exactement. Qu donné avec, avec Jet Li, si ma mémoire est bonne. Voilà. En, en
3: tout, fait, tout cas, y a une c'est une carrière absolument dantesque, avec bon, parfois des films qui ne sont pas toujours euh, méga intéressants parce que quand on fait trois films par an, <rire> au bout d'un moment on finit par se planter, c'est normal, mais avec aussi des chefs-d'oeuvre et des films absolument passionnants, et même si l'Enfer des armes est dans sa facture encore un peu fragile par instant, il y a des moments où on flirte un tout petit peu avec les nanars qui étaient produits à Hong Kong, et qui étaient souvent d'ailleurs des films de faussaire c'est-à-dire que les mecs piquaient littéralement des bouts de films pour fabriquer d'autres trucs avec, et c'est un peu le cas avec, euh, avec l'Enfer des armes, qui par exemple, contient le morceau Oxygène partie 4 de Jean-Michel Gérard que vous connaissez connaissait forcément le tout, 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 tout. il l'a piqué. Il n'avait pas les droits, il l'a foutu dans son film, rien à branler. Euh, donc vraiment, le, le film est fabriqué à une époque <rire> où le cinéma hongkongais, on a un peu rien à foutre des lois et franchit plein de limites. Et du coup, c'est un film quand même assez bordélique, beaucoup moins maîtrisé, beaucoup moins flamboyant que les films qu'il réalisera dans les années 90. Mais je trouve que c'est un film super intéressant à garder. Néanmoins, encore une fois, trigger warning, il y a des animaux qui se font torturer, c'est pas rigolo. Euh, je pense que c'est facile de trouver sur internet les time codes précis de ces séquences-là, si jamais vous voulez les zapper, si vous voyez le film à la maison
2: euh, et autrement vous pouvez le découvrir en salle et c'est le syndicat de crime 3 qui est euh, oui pardon parce oui, parce oui, le 1 et le 2 sont de John Woo et, et le 3 et le 3 qui est un, un remake euh, dissimulé caché de Voyage au bout d'enfer oui oui c'est ça avec une ça. scène de, de torture euh, subaquatique dans des cages euh, exactement assez pénible Bref, euh, jetez-vous euh, sur l'enfer des armes de moi. Je dis es Arc, j'ai toujours dit es Arc, mais tu, ça, doit, ça doit se prononcer comme ça en vrai. Moi, bon, je, je, je ne sais pas, je ne je, 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 je sais rien d'ailleurs. Vous ne savez, je ne suis là que pour vous mettre en valeur. Oh là là, euh, bah, voilà. bah, voilà. non. Merci C'est <rire>
0: <rire> ah.
2: Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Euh, vous pouvez noter nos interprétations de Salvatore, euh, voir qui est. on vous pourra faire un petit sondage pour savoir. <rire>
0: patrimoine avec des gens qui ont des voix bizarres et <rire>
2: <rire> eh bien euh, en parlant de films de patrimoine avec des voix bizarres, euh, on se retrouve demain pour les Josiennes 45 ans qui est un film de patrimoine avec des voix bizarres oui, parce qu'il y a la scène où euh, elle est avec une chaussette ou avec son, le directeur de l'agence, tu sais. Mmh. Ah, ah oui, oui C'est à la côté fait. de la porte
0: verte. Mmh. Ah bah, la scène de la Voilà
2: <rire> Pour les abonnés à Cast Plus, donc, au programme, euh, dès demain... Oui, c'est ça,
3: dès demain, le deuxième épisode d'Alert Spoiler euh, sur The Office, donc l'émission de Sophie consacrée aux séries télé, avec une belle équipe, Aurélien Zimmerman, Chloé, Alert et Alphie. Et là, ça va spoiler euh,
1: Adonf. Euh, euh, alors demain si vous nous écoutez mardi parce que si vous nous écoutez okay. avec l'abonnement vous, vous écoutez samedi au caca c'est dans 4 jours ça, oui. je me permets je pas me de clarifier non
0: mais il faut je, dire tu tu me tu... Cherches des moi j'ai envie, ça, ce envie ce de soir. dire aux
3: gens abonnez-vous sur les plateformes et voilà. sur les applications et comme ça vous avez les notifications
0: et puis, et si vous nous écoutez en 2026 bah c'était il y a longtemps <rire> <rire> et pour les autres eh ben, on se
2: retrouve vendredi on parlera du remake de Bruno Dumont de la soupe aux choux de vilaines insomnies et de filiations difficiles allez bye les amis et que vous passé